0: Abramos a palavra do Senhor no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29, leitura alternada. Muitos de nós crescemos na igreja escutando e aprendendo que o Evangelho de João é o Evangelho do amor. Isto está correto e não poderia ser diferente, tendo em vista que o Evangelho de João foi escrito pelo discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava e da mesma forma o discípulo que nutria profundo amor por Jesus e que entendeu a vida de Jesus e todo o ministério de Jesus pautado no amor. É neste evangelho que temos o versículo mais conhecido de todos nós cristãos que acentua o amor de Deus que inclusive já foi lido neste culto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas epístolas joaninas, as três cartas de João que estão no finalzinho da Bíblia, o amor aparece como marca distintiva também, mostrando que para João a vida cristã é baseada no amor. Sem amor nós estamos longe do Cristo ressurreto. Estamos longe de Deus, sem amores, nos colocamos de forma excluída do reino de Deus, porque o reino de Deus é o reino do amor. E olha o que João escreve na sua primeira epístola, no capítulo 4, os versículos 7 e 8. Amados! Amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. No entanto, além do amor, o Evangelho de João pode muito bem ser concebido como o Evangelho da Vida. Vários são os versículos e as narrativas que apresentam Jesus como o caminho da vida ou então a própria vida que todos nós e todas as pessoas buscam e desejam interiormente ou existencialmente falando. Vários são os textos no Evangelho de João que nos mostram Jesus como a vida ou o caminho da vida. Cada momento da liturgia desta manhã foi iniciado com um versículo neste sentido. Por exemplo, João inicia o seu evangelho dizendo que a vida estava nele, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. João também afirma que Jesus é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai, ninguém chega até Deus se não for por Ele, por Jesus. É no Evangelho de João que nós aprendemos que Jesus é o pão da vida e que Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância para João. Jesus é apresentado como o bom pastor, o pastor que conhece, o pastor que chama pelo nome, o pastor que dá a sua vida em favor das ovelhas por amor. No Evangelho de João, Jesus é apresentado como o caminho da vida para todas as pessoas. Ele é o caminho da vida para aqueles e aquelas que estão excluídos do templo, ou seja, para a mulher que vive em Samaria, região rebelde, idólatra, povo pior que os pagãos na ótica dos judeus. Jesus é o caminho da vida para a mulher impura, que contraria os bons costumes e por isso foi pega em flagrante adultério. Jesus é o caminho da vida para quem não consegue enxergar como o cego que conforme a compreensão daquela época, tinha a marca do pecado estampada no seu rosto e que não faz outra coisa no seu dia a dia a não ser pedir esmola. Jesus é o caminho da vida para o casal que não sente mais alegria, representada pela falta do vinho nas bodas em Caná, da Galileia, Jesus é o caminho da vida para quem tem fome, por isto ele multiplicou os pães e os peixes para alimentar a multidão e ensinou que ele é o pão da vida, Jesus é o caminho da vida para quem tem sede, pois ele é a água viva Jesus é o caminho para quem tem sede e quem dele beber, será uma fonte a jorrar para a vida eterna Jesus é o caminho da vida para quem vive nas trevas, pois Ele é a luz do mundo. Jesus é o caminho da vida para aqueles e aquelas que passam pela morte, pois Ele mesmo disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. João, no capítulo 11, versículos 25 e 26. Mas Jesus também é o caminho da vida, não só para quem está excluído do templo, mas para quem frequenta o templo, a casa do Senhor, para quem inclusive é líder na casa do Senhor. O exemplo disso é o Nicodemos, fariseu, um dos principais dos judeus, segundo o evangelho de João capítulo 3, que procura Jesus à noite e recebe a mensagem de que é preciso nascer de novo, é preciso uma nova vida que o próprio Jesus oferece. Jesus é o caminho da vida para quem tem dúvida, para quem tem dúvida, para quem tem dúvida em relação à fé, em relação ao próprio Deus, em relação a Jesus como Filho de Deus. Jesus é o caminho da vida para quem não tem satisfatoriamente as respostas sobre. Quem é Deus? Por que Ele faz as coisas como faz? Ou se não faz, por que permite que determinadas coisas aconteçam em nossa vida, na vida do mundo, da sociedade onde vivemos? Jesus é o caminho da vida para quem duvida que Ele ressuscitou no terceiro dia. O texto que nós lemos em João 20, versículos 24 a 29, trata deste assunto. Tomé, chamado Dídimo, foi um dos doze discípulos de Jesus. E quando Jesus apareceu para eles pela primeira vez após a sua ressurreição, diz o texto que Tomé não estava presente. Tomé ficou conhecido na história da igreja como discípulo incrédulo, incrédulo pois quando seus companheiros disseram que Jesus havia ressuscitado e que eles o viram, Tomé foi taxativo ao responder, de modo algum acreditarei, de modo algum acreditarei. E para crer na ressurreição de Jesus, Tomé estabeleceu algumas condições. Se eu não vi nas suas mãos, suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser os dedos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. A incredulidade de Tomé é tão grande que não basta ver Jesus, não basta escutar a voz de Jesus, não basta saber que Jesus venceu a morte, está vivo e que apareceu aos demais discípulos. Diz o texto que Tomé quer ver. As mãos de Jesus, quer colocar o seu dedo nas feridas de Jesus Ele quer colocar a sua mão ao lado de Jesus Onde um soldado romano havia ferido Jesus com uma lança Tomé ficou oito dias enfrentando o seu dilema E sustentando a sua incredulidade Diz o texto que passados oito, oito dias de forma surpreendente, estando os discípulos novamente reunidos. E desta vez Tomé estava com eles. Jesus se colocou no meio onde eles estavam. E antes de mais nada disse, paz seja convosco. E a seguir, Jesus se voltou a Tomé. Olhou nos olhos de Tomé. E de forma muito paciente, Jesus pediu para que ele visse as suas mãos. Colocasse o seu dedo na ferida e ao mesmo tempo a sua mão no, seu, no lado do seu corpo. E depois então Jesus disse a Tomé, não seja incrédulo, não seja incrédulo, mas crente. Diante desta experiência única e surpreendente, Tomé responde, Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. O texto se encerra com Jesus dizendo: Porque me viste e creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Temos aqui, irmãos e irmãs, três movimentos, ou então três situações passadas por Tomé que dizem respeito a todos nós. A primeira, Situação ou primeiro movimento é o da incredulidade. A segunda situação e movimento da incredulidade para a afirmação da fé. E a terceira situação que encontramos no texto da afirmação da fé para a bem aventurança. Vamos refletir rapidamente sobre cada um destes movimentos na vida de Tomé que dizem respeito a todos nós, cada uma destas situações. De modo algum acreditarei, disse Tomé. Há muitos Tomés fora da igreja. Nós conhecemos vários deles e é possível que alguns sejam do nosso convívio diário, estejam entre os nossos parentes, entre os nossos familiares e Amigos. Mas há Tomés também dentro da igreja Isto não deve nos causar estranheza Pois, como bem lemos no texto Tomé foi um dos discípulos de Jesus E por ser discípulo Ele andou e aprendeu com Jesus Viu tudo o que Jesus fez E desfrutou da companhia diária de Jesus Por, por aproximadamente três anos No entanto ele se mostrou incrédulo diante do testemunho dos discípulos acerca da ressurreição e da aparição de Jesus. Há vários níveis e vários modos da incredulidade na vida humana. Há a incredulidade na ressurreição de Jesus, como foi com Tomé, mas pode haver incredulidade também em relação ao amor, ao perdão e à salvação que Deus oferece a todos nós. É possível que certas pessoas cheguem a pensar, depois de tudo que eu fiz e de como foi a minha vida, Deus pode me amar, me perdoar e me salvar? Pode haver incredulidade em relação a família, Deus pode curar a minha família, Deus pode restaurar a minha família, Deus pode resolver o problema, o drama que estamos vivendo como família, pode haver incredulidade no enfrentamento de uma enfermidade, pode haver incredulidade na solução de um problema difícil que nós estamos enfrentando. Se formos bem sinceros, numa autoanálise, chegaremos à conclusão que todos nós, todos nós, carregamos algumas incredulidades. Carregamos as nossas desconfianças, as nossas dúvidas em relação a Deus, ao poder de Deus, à presença de Deus, principalmente no que se refere a nós mesmos. Nesse sentido, a incredulidade se apresenta da seguinte maneira. Pode Deus mudar o meu pensamento? Pode Deus mudar o meu jeito de ser? Pode Deus mudar a minha maneira de ver as coisas? Pode Deus mudar a minha vida? São dúvidas, desconfianças, incredulidades que as pessoas podem carregar em relação a Deus. Na história de Tomé, nós aprendemos que Deus pode, que Deus pode. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme escreveu o apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 3, versículo 20. Mas isso não significa que Deus irá fazer tudo da forma como queremos, como pensamos, mas Ele pode, pode e fará tudo conforme a sua soberana e santa vontade. Mas há um segundo movimento na vida de Tomé que nós tomamos como aprendizado. Da incredulidade para a afirmação da fé. Tomé, na sua incredulidade, foi abençoado. Na sua incredulidade, na sua dúvida, mesmo tendo sido discípulo de Jesus. Na sua dúvida, na sua incredulidade, ele foi abençoado. Jesus apareceu novamente aos discípulos e fez conforme ele, Tomé, havia dito. Ele viu Jesus ressurreto, escutou Jesus falar com ele, viu as mãos de Jesus e colocou o seu dedo na ferida e por fim colocou a sua mão ao lado do corpo de Jesus. E depois dessa experiência marcante, surge uma das mais belas afirmações de fé que uma pessoa pode fazer. Estasiado, surpreso e totalmente convencido da ressurreição de Jesus e do poder de Deus que pode todas as coisas, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Esta é uma afirmação de fé de entrega. É uma afirmação de fé de rendimento, de rendição. É uma afirmação de fé, de louvor, onde Deus coloca as coisas nos seus devidos lugares. E por meio da ressurreição de Jesus, Deus mudou o pensamento, mudou o jeito de ser, mudou a vida de Tomé. Em certo sentido, Tomé passa a ser um exemplo para nós, porque na sua incredulidade ele se mostrou aberto para ver o que aconteceria o problema da incredulidade é quando nos fechamos em nós mesmos, quando nos mostramos rebeldes, resistentes e negamos ou contrariamos aquilo que Deus faz e aquilo que Deus nos revela Tomé poderia muito bem dizer que tudo aquilo ali era uma ilusão um sonho, um delírio mas pelo contrário, Tomé creu, creu no poder de Deus, creu que Deus pode fazer todas as coisas como fez naquele momento. Mesmo em nossa incredulidade, quando nos mostramos interessados, abertos, receptivos, nós podemos ser surpreendidos e em nosso coração e da nossa boca pode sair uma das mais belas afirmações da nossa fé. Em Deus, Senhor meu e Deus meu. O terceiro movimento na vida de José, ou a terceira de Tomé, ou a terceira situação é a da bem-aventurança. Tomé passou por uma experiência que muitos, talvez todos nós, gostaríamos de ter. É bem possível que depois de Tomé, Muitos quisessem ter a mesma experiência. Muitos quisessem ver Jesus ressurreto na sua frente. Muitos quisessem ver, escutar e tocar em Jesus. Mas, para que a experiência de Tomé não se tornasse uma norma, uma regra, uma exigência de todos os cristãos, Jesus afirma, Porque me viste, creste, bem-aventurado, Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso significa, irmãos e irmãs, que daqui para frente, o que vale, o que importa, é bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e fazem a mesma afirmação que Tomé fez. Senhor meu e Deus meu. Muitos traduzem e compreendem ser bem-aventurado pelo termo feliz. À luz das Sagradas Escrituras, penso que o significado de bem-aventurança é um pouco diferente disto, de felicidade. Ser bem-aventurado à luz da palavra de Deus significa ser prudente, ser sábio, significa ser bem-sucedido no que no sentido de que é a melhor coisa a ser feita na vida, é a melhor atitude, é a melhor escolha que nós podemos fazer enquanto pessoas. Bem-aventurado significa reconhecer o senhorio, o poder, o amor de Deus. Bem-aventurado significa servir a este Deus, caminhar com este Deus e ter a certeza diária da presença do amor da vida que vem de Deus e do Seu Filho Cristo Jesus em direção a nós. Para concluir, eu não sei como você lida com a questão da incredulidade em sua vida. Se chega ao ponto do ateísmo ou se você até crê em Deus, como muitas pessoas em nosso país mas acho que ele não é capaz de agir em determinadas situações que você está enfrentando. Eu também não sei qual a afirmação de fé está presente em seu coração e em relação a Deus e a Jesus ressurreto. A partir do texto lido e compartilhado, o que eu posso dizer é em relação a Deus, a Jesus, não seja como Tomé, ou seja, não seja aquela pessoa, né? eu tenho que ver para crer no poder de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus. Não desafie Deus, não busque testá-lo, apegue-se nas palavras de Jesus, bem-aventurados os que não viram e creram. Esteja aberto, receptivo, atento àquilo que Deus fez e faz em sua vida. Esteja aberto, receptivo, atento à manifestação do Jesus ressurreto em seu viver. Pois ele pode, ele pode aparecer de maneira surpreendente para você, em meio a tantas situações que são importantes na sua vida. Esteja aberto, receptivo, atento a revelação de Deus, a presença do Jesus ressurreto em sua vida. O que eu posso dizer é, irmão e irmã, seja bem-aventurado, seja bem-aventurada. Que Deus assim nos abençoe. Amém.